0: Radio. Radio. Radio Germaine.
1: Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13! Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, c'est le 17 e épisode de notre 13 e saison. Ici Jeanne et ce soir je suis en compagnie de Victoire. Bonsoir. Thaïs. Bonsoir. Yula. Bonsoir. Juliette. Bonsoir. Et Arthur. Bonsoir. Et ce soir nous vous proposons trois films au programme Arthur Rambeau de Laurent Canté roquette de Sean Baker et introduction de Hang Sun Tzu. Mais avant de commencer, petit sujet d'actualité dont nous voulions parler autour de la table puisque nous entrons dans la saison des cérémonies et que les nominations de la prochaine édition des Césars nous ont été dévoilées récemment. C'est l'occasion pour nous d'y réagir. On retrouve notamment Illusion perdue de Xavier Giannoli, nommé presque 15 fois dans les différentes catégories. Annette de Léo Scarax, 11 nominations. Aline de Valérie Le 10 nominations, mais aussi Back Nord de Cédric Jimenez avec 7 nominations. Je vais m'arrêter dans l'inventaire, mais on remarque à l'exception d'Annette, déjà récompensée à Cannes du prix de la mise en scène, des films qu'on a pu qualifier ici d'efficaces, qui ont été relativement bien accueillis par le public français. La fin peut être d'une opposition entre le cinéma d'auteur couronné de lauriers dans ses cérémonies et un cinéma grand public de divertissement, ce qui n'empêche pas d'être exigeant évidemment. Une dichotomie qui mène souvent à des critiques de ses récompenses. Arthur, qu'est-ce que tu penses toi de ces nominations
2: bah tu as à peu près tout dit euh, dans ta présentation, c'est vrai que c'est très consensuel comme nomination pour les stars, il n'y a aucun film qui vraiment a créé la polémique, si ce n'est Bacnor et encore Bacnor a un accueil qui était positif à créer sa polémique sur un relatif succès quand même et on voit que le box-office aujourd'hui, enfin, c'est quand même rare qu'il y ait des films français qui aient fait plus de 2 millions en box-office qui se retrouvent aujourd'hui en meilleur film et possiblement favori et comme on a pu le voir avec Bacnor, qu'on a pu le voir avec euh, Illusion perdue qui n'est pas passé moins d'une million d'entrées également, il y a des films qui ont eu des véritables succès commerciaux. Je parle d'Aline aussi, qui avait passé les millions, le million d'entrées. Donc, il y a un raccordement entre aujourd'hui le public et l'institution le, 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 des, des Césars. Et puis, c'est des Césars qui voilà, sortent quand même de deux années qui étaient extrêmement compliquées pour la polémique qui avait eu autour de Roman Polanski pour une dernière édition qui a été très fortement critiquée pour son aspect politique et revenir à un schéma plus consensuel s'accompagne également de la venue d'Antoine de Cônes qui va reprendre la présentation de cérémonie des Césars Antoine de Cônes qui avait été un illustre présentateur des Césars à la fin des années 2000 et début des années 2010 donc du coup ouais, il y a une volonté de revenir sur un César un peu à l'ancienne qui récompenserait des gros films et on peut noter du coup la présence assez étonnante par exemple d'Adam Driver qui devra combattre Vincent McCain et Bonhomme à pour espérer remporter le César du meilleur acteur pour Annette et euh, voilà je pense que c'est moi pour coup, c'est plutôt une dénomination qui m'ont plu, il n'y a pas beaucoup de risques mais en réalité c'est quand même des films qui sont assez consensuels.
1: Victoire, toi, peut-être un, un son de cloche différent, non euh,
3: Moi, c'est notamment par rapport à Illusion perdue, qui est un des films les plus nominés, si ce n'est le plus nominé. Oui que euh, j'ai pas du tout aimé je trouve qu'il y a une énorme, y a une énorme euh, critique positive que ce soit du public ou bien euh, de la critique euh, cinématographique et je trouve que dans les deux cas c'est pas justifié parce que les seules choses qui sont intéressantes dans ce film c'est l'histoire qui n'est pas du réalisateur et qui je trouve n'est pas en plus si bien adaptée parce qu'il passe à côté de choses merveilleuses qui sont dans le livre, je trouve que les acteurs sont extrêmement mal dirigés très très mauvais d'ailleurs, même Vincent Lacoste que j'aime beaucoup par ailleurs, là je le trouve pas très bon et euh, je trouve que ce qui est joli aussi dans le film c'est la musique, qui n'est toujours pas une musique originale, c'est des morceaux classiques qui sont repris et je comprends pas l'engouement autour de l'histoire et je conseille mille fois de lire le livre plutôt que de voir ce film
1: et d'ailleurs, je, je rebondis là-dessus, euh, sur les acteurs, parce que j'ai vu que mh, Jeanne Balibar était euh, nominée euh, pour son rôle dans le film, je crois, dans la meilleure interprétation féminine dans un second rôle. Je ne me souvenais même pas C'est euh, Moi, de, je trouve que c'est celle qui peut justifier le mieux, Jeanne oui, Balibar. Bah, je, Elle est <rire> exceptionnelle. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je, ça m'a rappelé en fait, au fait que ce film ne m'aurait pas vraiment marquée. Mm. Est-ce que euh, certains ici ont des pronostics, des, des petits paris à faire sur les gagnants Peut-être Juliette, si tu veux commencer
4: euh, les paris à faire sur les gagnants, bah, je pense que clairement on peut dire que euh, Illusion perdue va, va rafler un peu, un peu la mise. Pour ce qui est des acteurs, bah, moi j'aimerais beaucoup que Adam Driver gagne, c'est vraiment génial. Juste donne-nous un discours, Adam, vas-y. Enfin non, du coup Encore je pense qu'il ne sera pas dire, là. là. Voilà, oui, c'est oui, ça, facile voilà. de nous faire l'honneur de sa présence. Euh, mais Adam, on t'aime. Euh, sinon, meilleure actrice Étonnamment, j'aurais plutôt dit Vicky Cripps dans serre fort parce que je, enfin, je trouve qu'elle fait vraiment une belle performance et on l'a vu dans pas mal de films à Cannes et cette année, euh, il y avait aussi dans le dernier film de Mia and Send enfin, est... et elle, Je trouve que vraiment dans serre fort, elle tient le film, elle crève vraiment l'écran. Ensuite je sais pas, après j'avoue que moi j'avais j'ai regardé la, une catégorie qui est pas hyper euh, célèbre, qui est la catégorie du César, du premier, meilleur premier film. Euh, mais juste je suis étonnée de la qualité des, des meilleurs premiers films qui sont nommés parce qu'on a Gagarin qui moi était genre mon coup de cœur de, de 2020. Parce que j'ai trop trop aimé ce film. Il y a Les Magnétiques qui étaient quand même vraiment pas mal. La Nuit que j'ai pas vu mais dont j'ai entendu des bonnes critiques. La Panthère des Neiges que je crois que vous aviez beaucoup aimé. Et Slalom qui était quand même vraiment bon aussi. Et juste je tenais aussi à souligner la qualité des, de ces premiers films français qui... Fin, Vraiment, euh, donne envie de juste découvrir ces euh, nouvelles idées, parce que il, il, c'est vraiment des forces de proposition Le César du meilleur film, je pense que Aline ne va pas l'emporter. Ce n'est pas trop <rire> avancé J'aimerais beaucoup que ce soit l'événement, en fait. J'aimerais beaucoup que ce soit l'événement. Je, pense que je que ne pas lancer le débat. Que ce
1: soit ouais. euh... Moi, je
5: pense que ce sera plutôt Back nord hein, qui va ouais. gagner, à mon plus grand regret. Parce qu'il y a deux ans, c'était Les Misérables qui a gagné un peu dans la même thématique. Et Back nord euh, il est assez politique, mais euh, du point de vue un peu plus selon moi je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que j'ai raté cette émission où on parlait de Bac Nord mais euh, qui, euh, qui diabolise un peu du coup euh, euh, les cités mais je pense qu'en fait euh, vu, euh, vu la politique de ceux qui choisissent qui gagnent je pense que c'est très fort probable que Bac Nord l'emporte surtout que euh, Qu'au vu des Français, euh, ça a été le plus grand succès, je pense. Enfin, en tout cas, on en a énormément parlé. Euh... Mais moi, je
1: pense que c'est un risque, justement, mm. le fait que ce film ait fait l'objet d'une récupération politique très euh, poussée, que il se soit apparu dans les discours de Marine Le Pen, des choses comme ça. Je pense que ça peut, euh, je pense, désinciter oui, le jury on se à. Je rappelle
5: qu'ils avaient nominé quand même Polanski en réalisateur. Oui, mais je pense qu'ils ont aussi peut-être si on appris euh... de leur, oui, 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 oui. <rire> de leur jamais, leçon Oui, on sait de... jamais. Enfin, enfin jamais, je veux dire, hein. puis, En tout cas, je pense que. Euh avec les élections qui viennent, on voit que le côté identitaire revient souvent et je pense que Bacnor souligne beaucoup plus ce côté-là que, que la fracture ou l'événement.
1: Mais après, c'est précisément... Bah, c'est ce que je disais un, un peu avant, en réagissant à tes propos, mais précisément, je pense que pour eux, faire le pari euh, de célébrer un film qui a un, un contenu politique aussi fort dans un moment politique aussi tendu autour de questions qui sont elles-mêmes déjà très sous tension... Euh, je pense que c'est mmh. plus désincitatif euh, que incitatif euh, pour, euh, pour récompenser le film dans la catégorie meilleur film sachant que par ailleurs ça ne lui empêchera pas peut-être euh, de rafler plein de récompenses dans d'autres catégories notamment euh, c'est quelque chose euh, qu'on a pu voir euh, dans le passé, quand des films sont un peu sujets à polémique, plutôt leur donner des récompenses mmh. techniques que de venir célébrer leur contenu euh, mmh type euh, meilleur scénario ou des choses comme ça ou, sur... ou... Ouais.
4: ou alors donner le, le, le prix de meilleur acteur dans un second rôle à François Civil oui
1: de... <rire> Puteng <Putain. rire>
4: pour son accent
1: mais surtout
0: que Backnore a fait l'objet quand même de pas mal de débats et je pense que ça serait un peu se mouiller que de le oui. que de le nommer mmh. euh, meilleur film euh, moi je je pense plutôt que l'événement a toutes ses chances, sauf s'il si, euh, est nommé meilleure adaptation, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a les illusions perdues avec lesquelles il entre en concurrence. Je suis
1: d'accord avec toi, je pense que ça va se jouer, à mon sens, entre l'événement et l'illusion perdue. Parce que c'est des choix qui sont un peu « safe euh, » d'un point de vue d'image euh, et de récompense. Euh, L'un a eu Lyon d'Or à Venise, donc en même temps, ça serait dans une continuité assez logique de venir le récompenser. Euh, sur son territoire. Honnêtement, moi je suis impatiente, je pense qu'on reviendra dessus euh, quand la cérémonie aura eu lieu, donc le 25 février prochain. Euh, par ailleurs, euh, il y aura aussi la cérémonie des Oscars dont on aura bientôt euh, la liste des nominations, je crois que c'est dans le courant de la semaine prochaine. Donc voilà, le, à Popcorn, nos questions d'actualité risquent d'être très tournées vers, vers cette saison des cérémonies qui s'entame. Et on passe maintenant au premier film de la semaine, Arthur Rambaud, dont on écoute un extrait de la bande annonce. Ah, le voilà c'est tout à fait mérité, hein. votre livre est vraiment très fort. Hein. Merci. Toi, t'as été très très, très bon. Hein. J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. <rire> Je change de statut là.
4: Les éditions de viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rambeau.
2: Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout. Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rambeau,
1: c'était de l'humour.
3: Je dirige une maison d'édition et vous venez de tempiller vos ventes.
1: Et Juliette, c'est toi qui nous le présente.
4: Alors, Arthur Rambo, c'est le dernier film de Laurent Canté, qui avait notamment réalisé Entre les murs, qui a eu une palme d'or, si je ne me trompe pas. Et donc, dans ce film, euh, Laurent Canté nous raconte l'histoire de Karim D, qui est euh, sous un premier abord, un écrivain euh, très engagé, qui vient des banlieues et qui est là pour euh, raconter euh, du coup l'histoire de sa mère, qui est euh, algérienne, il me semble, et qui... Euh, qui du coup a fait sa vie en France et donc euh, il raconte une certaine réalité euh, avec euh, et tout, tout le monde l'adore et l'adulte sur les réseaux sociaux, tout le monde trouve qu'il raconte très bien son histoire et qu'il donne une voix enfin assez... Euh assez pertinente au banlieue et puis on comprend petit à petit que Arthur Rambo a pardon Karim D a comme une double personnalité et justement il est Arthur Rambo c'était un lapsus révélateur qui euh, lui par contre euh, expose sur Twitter euh, des opinions absolument affreuses que ce soit antisémites, euh, homophobes, euh, antiféministes enfin les choses les plus horribles auxquelles vous pouvez penser sont à l'intérieur de ces tweets et du coup Yula qu'est-ce que t'en en as pensé
5: Alors c'est en fait c'est inspiré d'une vraie histoire d'un homme médimécrate qui euh qui a connu une chute assez abominable sur les réseaux sociaux en 2017 parce que, justement, il a été révélé qu'il faisait des tweets en anonyme, des tweets abominables. Donc, voilà, c'est juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, Juliette. Mais j'ai trouvé le film insupportable pendant une heure et demie. Pour trois raisons principales. La première est que la thématique est extrêmement intéressante et très mal exploitée. On ne sait pas où on veut en venir le réalisateur. Alors est-ce qu'il veut parler de la cancel culture, du racisme au sein euh, des minorités, des réseaux sociaux et de leur impact sur la jeunesse On n'a aucune idée parce que le réalisateur touche à tous sans vraiment euh, exploiter aucun des sujets et même ce côté un peu identitaire qu'on pourrait questionner, cet homme algérien qui au final lui-même crache euh, sur les juifs, on ne sait pas pourquoi le réalisateur décide de nous montrer ça. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième c'est le personnage de Karim en lui-même qui n'a aucune évolution. Parce que même si euh, le propos du réalisateur peut être mitigé, on pourrait se dire que le personnage le rattrape parce qu'il a une évolution, il a une remise en question, mais là, pas du tout. En fait, il n'est pas du tout attachant, voire même abominable. Moi, j'ai trouvé insupportable et on ne comprend pas pourquoi il fait ses tweets. Euh, il n'y a pas d'explication de, rationnelle, il change d'idée, il change de propos tout le temps... Et d'ailleurs, tous les autres personnages sont aussi insupportables, son frère, ses amis, qui, euh, qui je pense, des amis qui découvrent ça ou en tout cas qui savent ça, devraient avoir une réaction un peu plus euh, franche, alors que là, dans le film, c'est assez quand même... Euh, je trouve sympa. Ils sont plutôt sympas avec Karim. Euh, la mère qui dit « C'est pas bien ce que tu as écrit. » Quote. Hein, vraiment. Donc, euh, oui, c'est pas bien ce qu'il a écrit, mais les dialogues sont vraiment euh, pas profonds. Il n'y a pas de profondeur. C'est vraiment simple. Et même dans sa forme, enfin, pour en venir à la forme et à la réalisation qui pourraient peut-être rattraper le tout. Eh bien, non, puisque euh, la forme et la réalisation est euh, nulle, Comme j'en ai parlé, les dialogues sont irréalistes. Le jeu ouf et il n'y a aucune euh, originalité que ce soit dans le montage, dans les couleurs, dans la manière dont on représente euh, les banlieues. Donc vraiment pas à voir si ce n'est pour voir trois minutes d'Ayana Kamura parce que il euh, y a une scène où euh, où Karim va danser sur du Ayana Kamura pendant trois ou quatre minutes, pouki pouki et c'est tout ce que j'ai vraiment retenu de ce film. Donc vraiment pas, je sais pas si tu me rejoins. Non je me permets
1: juste de, de rebondir sur ce que tu dis, Yula n'ayant pas vu le film, mais euh... En, en, en écoutant euh, voilà, ce que vous en faites, je me pose la question de si ce fait divers est vidéogénique, cinématogénique je sais pas comment le dire mais euh, L'acte de l'écrivain, de l'écriture, je l'ai déjà dit à maintes reprises à Popcorn, mais pour moi, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à représenter au cinéma de façon intéressante et efficace et, euh, et belle, parce que c'est un acte qui est très tourné vers l'intérieur, qui se passe beaucoup euh, bah, de la tête à la main. Je veux dire, c'est difficile de, de saisir cet instant-là. Donc euh, sa qualité d'écrivain, je pense que c'est difficilement représentable. Et ce qui se passe dans l'esprit, en gros, d'un troll, enfin de quelqu'un qui, qui va... Euh, écrire des choses euh, ignobles et abominables sur les réseaux sociaux sous couvert d'anonymat ça relève euh, presque de la pulsion donc comment on met ça en scène comment tu dis que c'est difficilement justifié ou compréhensible en fait cet acte dans le film, je pense que ça doit être le cas euh, aussi dans, dans, dans l'affaire euh, d'origine parce qu'il me semble que Mehdi a écrit un livre pour euh, parler euh, de la tourmente dans laquelle il s'est trouvé et dont il a été dit ce qui y a d'intéressant dans son livre, c'est la façon dont il parle de ce qu'il a subi médiatiquement, etc. Mais il n'y a aucun moment où il ne parvient à expliquer lui-même, vis-à-vis de lui-même, comment il s'en est retrouvé à écrire ces choses-là. Euh, parce que ce n'est pas ses opinions et que c'était une sorte de pulsion violente qui est permise. Et donc, quelque part, l'occasion fait le larron.
5: Le problème, c'est que quand même, vers la fin, sans vouloir spoiler, euh, il répond à un certain public. Donc, il essaye de se justifier en disant qu'il faisait ça pour les abonnés. Donc, d'une certaine manière, mais on ne comprend pas pourquoi il a choisi cette voie-là. Euh, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de... Peut-être que l'idée n'est pas de répondre à, à cette question, mais je pense que euh, même euh, Mehdi Mecret, dont, Mecret, pardon dont le film est inspiré, a dû avoir une évolution en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que sa vision du monde. Et ça, c'est pas du tout représenté dans ce personnage. Enfin, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Juliette, mais...
4: Bah moi je te, je te rejoins sur absolument tous tes points, hein. enfin vraiment, euh... <rire> voilà, le passage de Ayana Nakamura c'est la, euh, la seule chose à garder. Moi au-delà de ça, moi ce qui d'abord m'a frappé dans ce film c'est euh... ben, le jeu des acteurs en fait. Moi pour ça, je suis quelqu'un qui est pas très pointilleux sur le jeu des acteurs, c'est pas quelque chose qui va me marquer. Mais là en fait au moment tragique, on rigolait tellement c'était mal joué. Moi en fait je me suis demandé pendant tout le film, en fait au début j'ai cru que c'était un premier film, mais j'avais déjà entendu le nom du réalisateur je suis allée après chercher ce que le réalisateur avait fait avant, j'ai vu qu'il avait eu une palme d'or cela rend le film encore moins bon à mes yeux <rire> si c'était possible et évidemment ça servi par un mauvais scénario parce que tu disais que c'est mauvais, c'est parce que tu disais que c'était pas profond au delà de pas être profond Juste, je trouve que le réalisateur ne comprend même pas ce qui fait l'essence du cinéma, parce qu'au cinéma... <rire> non, mais, non mais vraiment, je, oui je vais donner une leçon de cinéma, euh, moi, euh, Juliette... Non Watt, mais vas-y, je t'en prie. <rire> euh, vous pouvez me retrouver. <rire> mais euh, ce qui fait l'essence du cinéma, c'est de pas seulement dire par la voix off ou par la voix, mais de montrer. Ça me semble être quelque chose d'assez clair. Le dernier plan du film, on le voit faire quelque chose d'assez bête, et il écrit en SMS ce qu'il est en train de faire. Et en fait le scénario c'est juste ça tout le temps, tu vois des choses qui sont tout à fait inintéressantes et en plus c'est dit d'une manière inintéressante en plus on te prend vraiment pour un idiot total, c'est fait avec un manque de poésie complètement affreux mais vraiment c'est à se demander s'il si a compris le sens du, du, du,
1: du médium du cinématographique. Médiocre, cinématographique
4: mais vraiment. Et... Donc voilà c'est un mystère à mes yeux, pour ce que tu disais effectivement de l'écriture en plus je trouve que ça aurait pu être très visuel parce que là c'est pas seulement l'écriture mais c'est aussi les réseaux sociaux qui ont donc une esthétique hyper particulière et tout et en fait au début on voit du coup cet écrivain qui fait la promotion de son livre qui est adulé sur les réseaux sociaux et tout et puis à un moment qui a comme des inserts d'écran noir où il y a écrit des tweets avec Arthur Rambeau et on ne sait pas qui c'est... On n'est pas bête, donc on devine un peu que c'est lié, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc c'est tweet avec des, des choses absolument affreuses écrites dessus, et c'est juste genre vraiment un écran noir. Enfin, visuellement, je... C'est pas du tout exploité, alors quoi, justement il y avait, avait, euh, avait l'idée, et même, même l'affiche, pour le coup, était assez bien, assez bien faite et visuellement plaisante, donc on pouvait imaginer qu'il ferait quelque chose
5: avec ça, et pas du tout. Et même, il ne plonge pas dans le côté écrivain dans son livre. Non, ce pas du décrit. On ne sait rien, on ne sait rien en fait. Là, il s'est concentré, le réalisateur, je ne sais pas si c'est un choix, enfin, j'imagine, de se concentrer sur les réseaux sociaux et sur, euh, sur Arthur Rimbaud, mais pas du tout sur Karim. On ne sait pas qui est Karim. À part une phrase, au tout début, c'est la première scène, un, euh, une citation d'une journaliste, on ne sait pas le contenu de son livre. Donc, même quand tu disais que c'est très dur de, de refléter au cinéma l'écriture, bah, je pense que là, même pas, il n'a même pas tenté de, de le montrer puisqu'on euh, ne s'intéresse pas du tout à mmh. son livre qui ouais, aurait non. pu faire sujet euh, ici puisqu'il parlait aussi de sa mère qui a dû euh, avoir des difficultés en tant que femme algérienne euh, en France.
4: Et puis on aurait aimé le, entendre le récit de sa mère et même je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais, en fait moi je, pendant le film ce qui m'a profondément frustrée c'est qu'on ne voit pas où, il, où le réalisateur veut nous mener et comment euh, cette personne donc à la fois Arthur Rambeau et, euh, et Karim D peuvent tenir des opinions si... Euh, vraiment euh, si contradictoire en fait et ça pourtant c'est quelque chose qui aurait, pu, qui aurait pu vraiment être très propice à la réflexion et qui aurait pu être intellectuellement très satisfaisant voir comment deux personnes peuvent cohabiter l'espèce de schizophrénie qu'on a tous en nous parce qu'au final est-ce qu'on est vraiment toujours la même personne bref ça peut être hyper intéressant et sauf que là c'est juste incompréhensible et on comprend pas du tout où le réalisateur veut nous mener si en plus il a même pas l'impression de dénoncer tellement les atrocités qui sont dites enfin, je, ah oui. vraiment je, je comprends pas à la fin il écrit euh, euh, les tweets qui sont montrés euh, n'engagent pas la, ré la réalisation ou quelque chose comme ça enfin, il se dédouane à la fin d'avoir
1: c'est curieux déjà, de... ouais, enfin, déjà <rire>
5: il a essayé de rendre les tweets encore plus abominables et pour le coup les tweets sont vraiment abominables donc quand tu vois que le personnage se remet pas du tout en question c'est extrêmement frustrant euh, et dur à regarder, tout simplement. Et donc, euh, on, on aurait pu se dire, bon bah si on veut montrer ça à l'écran, ok, certes. Mais alors, quelle est euh, la réflexion la derrière La Et quelle est l'idée derrière mmh. Et là, c'est juste euh, nous montrer, euh, bon, j'avais pas de sujet de film. Euh...
4: Ouais, parce qu'en plus, il n'y a pas d'évolution dans l'histoire. Enfin, au début, on voit qu'il y a ce scandale, mais ensuite, l'histoire stagne. Et à la fin, bah, la fin est vraiment une des pires fins que j'ai jamais vues au cinéma. <rire>
1: Bon alors malheureusement le film n'a pas fait l'unanimité on, on va donc passer au film suivant de la semaine en espérant que peut-être il y ait eu des retours un peu plus positifs qui sait, il s'agit de Red Rocket dont on écoute un extrait de la bande-annonce Mikey, welcome back dude I'm on top of my game right now on like every single possible level physical stamina, my mind is sharp the universe is on my side bro before long, it'll be like we're still married we are still married
0: me Strawberry. me. none business Texas.
3: Et victoire, c'est toi qui nous le présente. Alors Red Rocket, c'est l'histoire de Mikey, une ex star du porno qui a vu sa chance tourner à Los Angeles et qui décide donc de rentrer chez son ancienne copine. Et Victor, dans une Amérique profonde, plus précisément à Texas City où il compte se refaire donc c'est un film de plus de deux heures où on retrouve Simon Rex dans la peau du héros et euh, enfin plutôt du anti-héros parce qu'on se rend compte au fur et à mesure que euh, c'est pas quelqu'un de manichéen ou peut-être euh, qui n'hésite pas à se servir des autres pour parvenir à ses fins
1: et redevenir une grande star du porno. Jeanne, qu'est ce que tu en as pensé je n'ai pas beaucoup aimé, pour le dire comme ça. Voilà, le film se présente comme une comédie dramatique, une dramédie, un comédrame, appelez ça comme vous le souhaitez, mais il se veut quand même comique euh, dans certains aspects, euh, et ce, à travers des thèmes qui ne prêtent pourtant pas forcément à, à rire, comme l'addiction, la précarité, en particulier la précarité contemporaine des white trash texans. Euh, finalement, ce sont les seuls thèmes, je trouve, du film qui sont abordés avec une forme de tendresse et d'émotion qui, qui rendait le film intéressant à certains égards. Mais là où l'équilibre est difficile à trouver dans ce mélange de registres, c'est qu'il s'agit de réussir à émouvoir d'un côté et à faire rire dans la seconde d'après. Or, le seul support euh, comique du film, c'est son personnage principal, Mikey, et il n'est pas drôle. Euh, ce type est désastreux. C'est une espèce de narcissique immature qui pourrait être attendrissant et dont on se moquerait sans trop de problèmes. Sauf qu'il n'est pas drôle, il est détestable. Et je sais que ce n'est pas forcément contradictoire. D'ailleurs, il y a beaucoup de comédies qui jouent de ce ressort. Je pense par exemple je sais pas, à Michael dans The Office, qui est un personnage qu'on déteste et qui nous fait euh, tordre de rire. Pareil avec euh, OSS 117, par exemple. Mais ici, la magie n'opère pas. Les seuls moments dans lesquels j'ai été amenée à rire, c'est le moment en fait, où les personnages se moquent ouvertement de lui. Et c'est certain que le film cherche à le tourner en ridicule, sauf qu'il bute en fait, avec son intrigue principale. À savoir, Mikey drague une adolescente de 17 ans et après avoir couché avec elle, il veut en faire une star du porno. Et elle le veut bien. Pour suivre cette logique comique, le film aurait dû faire en sorte que cette adolescente bah, refuse en fait les avances de Mikey et que ça devienne un, un jeu de de, de, de blagues, que des choses se produisent à travers cette rencontre et le fait qu'elle se heurte à lui. Et à ce moment-là, ça l'aurait mis dans une position inconfortable. Sauf qu'à la place, mais qui se croit irrésistible et en fait, on lui donne raison dans le film. Puisqu'il a une femme qui est à ses pieds, que en fait, tout lui réussit et qu'il n'y a que les dix premières minutes du film où il n'arrive pas à ses fins et où il a quelques difficultés de job. Et en fait, c'est les seuls moments marrants. Alors pour un film de deux heures, pour moi, c'est un petit peu long. Et, euh, et de fait comme il réussit à entreprendre tout ça, même corrompre une jeune femme, et qu'il y a une dernière séquence qui est censée lui rendre un peu la modée de sa pièce, mais qui est largement insuffisante, pendant deux heures, on se la compagnie de ce mec pitoyable, inintéressant au possible, il ne se confronte à rien, et il y a quelques séquences qui sont réussies, la photographie est pas mal, certains plans sont savoureux, mais demander à mon attention de reposer exclusivement sur un personnage qui est le moins intéressant de l'histoire du cinéma, c'est un peu trop pour moi, je trouve que le film s'essouffle dans la répétition, que c'est fatigant, les enjeux on s'en fiche, et on a un personnage qui est juste trop agaçant. Bon, alors, euh, moi, des films sur l'Amérique profonde,
3: qui est abandonnée un peu, dont on ne parle pas vraiment, il y en a eu beaucoup récemment, je pense à Free Billboards, les panneaux de la vengeance, euh, j'ai pensé aussi à, encore plus récemment Nomadland, et généralement, justement, ça expose les sujets de cette Amérique-là en en faisant des drames qui sont terribles, qui sont durs à voir, et là, j'ai trouvé que prendre le parti pris de le tourner en ridicule, et... De, de, de montrer justement l'addiction tout ça alors oui on n'en sort pas plus intelligent on n'en sent pas choqué mais moi je suis sortie avec le sourire j'étais contente j'ai ri du début à la fin je suis pas d'accord Mikey, je le trouve trop drôle mais vraiment je le trouve très très marrant justement c'est le parti pris du, ré du réalisateur de montrer que le mec est minable et le mec est minable mais les gens sont encore plus minables que lui parce qu'ils tombent tous dans le panneau et c'est ça qui est dingue c'est que son ex retourne mais avec sauf lui.
1: le spectateur mais si moi je, suis <rire> moi je
3: trouve
5: minable je
1: trouve nul mais, mais je me dis mais si dit, on okay. est attendri par lui oui ouais, suis... mais attendri. vous vous êtes attendri par un type qui, en gros, oui. à 50 pis se tape une meuf qui sept, moi, en a... Justement, moi, je vente. pense que c'est là où le film
0: est hyper malin, c'est qu'il arrive à rendre attachant le personnage, alors que derrière, en fait, c'est un sale type et il y a une espèce de double lecture. D'un côté, on a ce personnage un peu amusant, attachant, euh, marrant ou pas. Moi, je trouve pas le film absolument hilarant, mais non, ça m'a fait sourire. Mais d'un autre côté, on a quand même en tête qu'il se tape une mineure de, de 17 d'à peine, 18 ans, et il veut en faire sa clé d'accès pour retourner dans l'industrie euh, pornographique euh, californienne euh, d'où il sort, et a priori d'où il s'est fait euh, virer Alors, salement. Je savoir ce qui vous a
1: fait rire dans le film. Quel moment vous a fait sourire dans le film, à part Alors, les moments où on se fout justement de sa gueule ouvertement, type euh, les moments euh, dans les premières séquences où il va passer des entretiens. Moi, il y a des, le personnage du voisin qui est complètement largué et qui se
3: prend d'amitié pour Mikey alors que Mikey s'en sert comme d'un chauffeur de taxi et qu'il le trouve minable, moi j'ai trouvé ça super drôle et de voir à quel point le personnage est malsain et manipulateur et de se dire mais c'est pas possible, à un moment on va... les gens vont lâcher, ils vont se dire c'est vraiment un gros con et personne ne le fait, moi la situation comme ça, ça m'a fait rire. Mais... Et moi ça me fait pleurer. Oui, ouais, mais mais... Moi, moi
0: je trouve pas que ce soit un film particulièrement drôle alors je suis assez mauvais public mais j'ai pas trouvé que c'était drôle j'ai trouvé que c'était surtout malin c'était un film qui était fait de manière intelligente parce que il y a cette espèce de d'ambivalence qui fait que on a envie de l'aimer d'un autre côté on est en mode c'est c'est bizarre quand même la situation est, est étrange et j'ai trouvé que c'était un film alors déjà très plaisant à, à regarder ouais, oui. euh, pour une fois qu'on a le Texas ni dans un western ni dans un road movie ça fait <rire> ça fait plaisir. Et les scènes, les, enfin les décors sont assez impressionnants, il y a notamment une scène où il, il marche, bon, on le voit à plusieurs reprises, mais il marche, où il court devant les raffineries pendant la nuit, les scènes sont assez incroyables. Et je trouve que Sean Baker se, se renouvelle pas mal en reprenant euh, des éléments euh, esthétiques de ses derniers films, euh, formellement j'ai trouvé ça euh, très bon. Je sais pas ce que toi Arthur t'en as pensé mais...
2: Sur le point de vue esthétique, en retirant les dix premières minutes où c'est flou, euh, c'était en effet plutôt joli.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Premières je, premières alors moi, flou. je ne vois pas très bien. Et je ne savais pas si c'est moi qui ne voyais pas ou s'il y avait vraiment un parti pris. Euh... Pas si
2: c'est passé les dix premières minutes. Je sais pas comment il les a filmés. Mais c'est revenu fois. plusieurs fois. Oui, mais il, il, je ne sais pas comment il est. Alors, il, y a, il y a un grain, par contre, qui est dégueulasse, parce qu'il est numérique, il est des... Alors je sais pas... Moi j'aimais bien. Alors moi j'aime pas le grain, ça... ou alors pas filmé comme ça parce que je le trouvais très numérique et ça se voyait notamment des scènes de nuit où on voit ce fameux noir qui n'est pas totalement noir et mmh. tout ça, donc ça... Bon, moi est... l'esthétique m'a pas beaucoup plu, surtout que je m'attendais en ayant vu bah, les affiches, un produit beaucoup plus pop en fait. Et euh, le... Le... je m'attendais à ce que le film soit beaucoup beaucoup plus pop dans la veine par exemple d'un Edgar Wright, c'est-à-dire beaucoup plus pimpant, beaucoup plus... Euh, euh, Trash dans sa mise en scène, parce qu'il n'est pas très trash, sa mise en scène ouais. elle est assez plate, en fait c'est-à-dire c'est l'histoire qu'il raconte qui est assez trash, c'est euh, les situations, les personnages qui sont, les situations de, dans l'histoire qui sont assez trash, mais la mise en scène est relativement calme, il n'y a pas de grandes envolées, euh, la, il n'y a pas de musique, euh, du coup la, la mise en scène est plutôt assez tranquille et du coup ça détonne bien, ça peut faire un bon tempo comique.
0: Je pense que pour le côté pop, il faut aussi le replacer... Euh, dans le contexte qui est un Texas ah, c est, c est, c est, euh, quasiment euh, insalubre et j'ai bien aimé justement ce côté, enfin on a des, des maisons, notamment la maison de Donuts enfin le magasin de Donuts qui est à la fois pop mais à la fois un peu Crasse, crase ouais. et voilà, bon, moi j'ai bien aimé ce, ce
2: contraste oui il est réussi c'est plus l'attachement en fait au personnage que où j'ai pas réussi à comprendre parce qu'il a, il, il a quand même pas de remords à faire ce qu'il fait, il a pas vraiment de... Et, et, et il n'a pas d'évolution. Non mais ça fait que ça, ça peut être drôle, euh, moi c'est pas un humour qui m'a particulièrement plu, j'ai pas trouvé le film très agréable à voir en fait, mais je peux comprendre que c'est un humour qui, peut, qui puisse plaire, mais par contre c'est le côté attachant en fait. Comme il a jamais de remords, euh, on, on a cité un moment dans l'émission euh, Steve Carell euh, dans The Office, bon on, on est attachant parce que même si c'est un connard, on sent qu'en fait il a envie de faire le bien, il a envie de bien faire et du coup c'est ça qui est marrant et c'est ça qui le rend attachant, c'est qu'il tente des trucs et il le fait mal et du coup, bah, on a de la peine pour lui. Or là, il, je ne sais pas où est-ce que vous avez pu le trouver attachant parce que je le trouvais que ça ne paraissait vraiment pas dans l'histoire, en fait ni dans la mise en scène.
0: Alors
5: moi, si je peux me prononcer, je l'ai vu à Cannes, donc ça fait plusieurs mois. Et avec un peu cette, euh, ces quelques mois qui sont passés, je peux dire que c'est un des films qui m'a le plus marqué Et en fait, le côté attachant, c'est parce que ce personnage, il, est, il manque de confiance en lui. En fait, c'est un homme qui euh, paraît euh, du coup manipulateur, malhonnête, euh, immature, il l'est. Mais on est attendri parce que c'est un enfant et qu'au final, cet homme n'a aucune confiance en lui. Il est toujours obligé de euh, se mettre en valeur, euh, euh, prouver qu'il a fait tant de films, qu'il fait tant de ça. Mais en fait, ce n'est pas un homme qui croit en ce qu'il dit. C'est-à-dire, euh, pour moi, il était attachant parce qu'en fait, il est ridicule parce que lui-même ne croit pas... Euh, en lui, euh, en fait il est il est dans cette poursuite du American Dream qui euh, du coup est montré d'une façon ridicule puisque il le recherche euh, sans euh, sans succès et en fait euh, on est attendri parce que il est juste ridicule et lui-même il le sait au fond de lui en fait c'est pas un c'est pas un homme qui qui fait peur ou qui euh, c'est pas un homme qui est sûr de lui et je pense que c'est ça pour moi en tout cas M'a attendri, c'est vraiment ce côté un peu perdu. Euh, tu as envie de, le, de lui dire Bah écoute, euh, voilà, c'est la vie, Coco, mais t'es pas, il fait ni peur, on croit pas à ce qu'il dit, lui-même n'y croit oui, mais pas. Il est méchant en
1: fait, ouais, mais... mais on a quand même un personnage qui s'habille en Lolita euh, de, du début à la fin, qui est euh, en gros euh, l'exemple même de l'espiègle qui m'inonde et qui est sexualisée parce qu'elle fait extrêmement enfantine. Oui, fait. mais c'est une caricature, oui, mais, mais ça ajoute du... du malsain au malsain. Mais parce parce qu'il enfin...
5: vient du monde porno, et d'ailleurs l'acteur lui-même, Simon mmh. Rex, était ancien acteur porno. C'est pour ça qu'il est si mauvais. Attendez,
1: je me battrai pour mes Mais, mais ce que je veux dire, c'est
5: que <rire> le porno, ça sexualise. C'est évident. Et en fait, c'est pour ça que nous, ça nous choque, mais justement, on rend ridicule parce que pourquoi ça devrait nous choquer Pourquoi est-ce que ça nous devrait nous choquer qu'un ancien acteur porno est maintenant acteur et que comme Simone Rex Pourquoi est-ce que nous, on voit la sexualisation euh, d'une manière si... Euh, offusquante. Mais en fait, si un... tu veux voir un en bon fait, film c sur un... le
1: porno et même un film très pop sur le porno, il euh, y en a qui Légeur. ont été faits. Il y a les oui, gens, moi, bon, le... alors, qui, qui, un Le réalisateur parce que un a critique. voulu
5: créer ce personnage pour Simone Rex pour montrer que voilà, enfin, c'est.
0: Moi, pour, pour revenir sur le côté attachant, euh, c'est aussi parce que il évolue avec oh. des personnages
1: qui sont moralement, hors catégorie. Et qui est pourtant sont que... tous incroyablement plus émouvants et, et intéressants que lui.
2: Ils sont surtout cons.
1: Honnêtement, sa, sa femme euh, dont il explique en gros... Que euh, elle est tombée dans la cam, que maintenant, enfin, dont on comprend qu'elle se prostitue, qu'elle a perdu la garde de son enfant et à qui il vient donner en plus des <rire> leçons de morale. Désolée, moi, je, ça donne immédiatement beaucoup plus d'empathie et d'attachement et d'émotion à elle euh, qu'à lui, qui ne fait pas beaucoup mieux, si ce n'est pire.
2: Mais ça, c'est un peu C'est tout le film. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment un problème de l'attachement du personnage principal et c'est pour ça que j'ai un problème sur la fin où on lui donne. On, on, raison. Où, où, ouais, en fait, on lui donne raison et surtout, en fait, on le fait pas évoluer. C'est-à-dire qu'il revient. Exactement à la case départ Puisqu'il va repartir comme il était parti Déjà de, de cette ville là à la fin Et c'est vrai que moi pour le coup c'est plus les personnages -là Où j'avais de la pitié entre son pote avec ce qui va lui arriver Et du coup c'est vrai que moi, moi Là où j'ai vraiment eu du mal sur ce film là C'est bah ce, L'attachement au personnage ah. Fonctionne pas au fait
1: Je pense que ça doit tenir à ce, à ce débat Qu'on a là qui est de s'attacher ou non à ce personnage Honnêtement je pense que peut-être dans milan ans euh, j'arriverai à trouver quelque chose de plaisant en lui et peut-être qu'à ce moment là euh, ce visionnage sera agréable mais ça a été dur hein.
0: mais après euh, au, au delà du débat sur le fond je pense que Jeanne tu n'es pas d'accord mais j'ai trouvé que la performance de Simon Rex était oui. assez incroyable et la performance des autres euh, des autres acteurs était pas mal du tout et que formellement moi ça m'a beaucoup plu
1: après, oui euh... non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est très beau euh, moi je n'ai rien à dire euh, là-dessus et en fait euh, tant mieux hein, parce que sinon il n'y aurait pas grand-chose pour sauver le film, je serais sortie de la salle. Mais euh, de toute façon je crois que le film était en compétition pour une palme d'or en fait cette année, euh, que l'acteur avait été pressenti euh, assez longtemps euh, comme pouvant remporter euh, la meilleure interprétation masculine à Cannes donc c'est peut-être que des personnes plus mieux placées que moi euh, sont d'accord avec une partie des personnes autour de la table. Et, euh, et de toute façon, euh, le cinéma, c'est fait pour se battre. <rire> bon, je pense que ce débat euh, aura du mal à trouver une conclusion euh, qui nous réunisse. Mais c'est pas très grave. On est heureux d'en discuter autour de cette table. Et honnêtement, allez voir le film pour trancher par vous-même. On passe au troisième et dernier film de la semaine, « Introduction ».
0: On écoute un extrait
3: de la bande
5: annonce.
1: Et Arthur, c'est toi qui nous le présente.
2: Introduction donc est le nouveau film de euh, Hong Sang-soo qui avait fait l'année dernière, si vous vous en rappelez, euh, Charles de Thiers de Popcorn, La, fille, la Femme qui s'enfuit, et qui nous revient cette fois-ci avec la, une nouvelle production. Alors je vais vous lire le résumé parce qu'honnêtement c'est assez compliqué de résumer synthétiquement le film et sachez que Wikipédia n'a pas mis de résumé. Ce qui veut bien dire que c'est assez flou, mais du coup, je suis allé sur Allociné. Du coup, Yungo cherche à se frier un chemin entre son rêve de devenir acteur et les attentes de ses parents. Alors que sa petite amie paraît étudier à Berlin, le jeune homme y voit l'occasion d'un nouveau départ. Et du coup, je vous laisse commencer. Qui veut se lancer là-dessus
3: Moi, je veux bien, parce que grâce au résumé, j'ai appris de nouvelles choses sur le film, qui est très court, euh, que j'ai vu du coup. Cet après-midi, c'est tout frais, je n'ai rien oublié et j'ai l'impression de n'avoir rien compris. Donc On comprend que le héros est en couple au départ, on comprend qu'ensuite, a priori, il n'est plus en couple et qu'il veut devenir acteur. Entre-temps, apparemment, il a rencontré un acteur, mais on ne les voit jamais ensemble, si ce n'est au moment où euh, il se retrouve, qui est, se situe à plus de la moitié du film. Puis l'acteur crie très fort, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un débat pour rien. Et puis, ça se finit, il retrouve sa copine, et je ne vais pas vous spoiler la fin fin... Mais euh, on ne comprend rien, moi j'ai rien compris en tout cas. J'ai trouvé que c'était très joli, qu'il y avait des phrases un peu poétiques. Mais sinon, je n'ai pas trouvé grand intérêt à ce film, Juliette.
4: Euh, moi, globalement, je suis assez d'accord avec toi, hein, vraiment, je n'ai pas compris. Après, je pense qu'il y a des moments, c'est peut-être des rêves. C'est vraiment une théorie que j'ai, mais genre quand sa petite amie revient et tout, et ensuite il sort d'une voiture, je pense qu'il a peut-être rêvé. Euh, J'avoue que ce film m'a laissé un peu perplexe. Euh... Il y aurait pu y avoir des discussions hyper intéressantes Même parce qu'à un moment du coup comme il est acteur Enfin on comprend qu'il est acteur Mais on comprend qu'il est acteur très très tard dans le film on comprend oui, qu'il est... Qu est plus après Oui qu'il qu est plus puis On comprend qu'il était en couple puis qu'en fait il est plus Et est-ce que genre pardon mais comment est-ce qu'il représente Berlin Genre qui Enfin je, je n'ai pas compris que la ville dans laquelle il était c'est Berlin
3: Oui moi
0: bah, je croyais qu'ils étaient en Corée
4: Mais oui moi aussi genre Mais, Désolé, mais... mais genre on dirait une petite ville de genre 30 000 habitants, enfin je sais pas. Si, si, à
0: un moment ils font la mention d'une serrure allemande, elle, elle oui, n'arrive pas à ouvrir allemand. la porte ils disent, disent c'est mais... peut-être une serrure oui, voilà. allemande. Oui, moi je pensais que c'est une moi, sur
2: les serrures oui, allemandes les... Pareil, un <rire> <C 'est genre rire> problème <rire> en Corée du Sud euh... avec les serrures ah, allemandes
4: Là on ne va vraiment pas vous livrer une analyse mais vraiment juste essayer de comprendre le film en fait. Euh, après, mais non, comme il est acteur, il y, y a quand même une discussion sur le théâtre, mais c'est juste que c'était pas abouti. Moi personnellement j'avais plus envie de dormir. Après, c'était peut-être mon état physique, mais j'ai eu une profonde envie de dormir. Ce qui, dans un film, de une heure c'est fou et quand même un très un, un petit miracle euh, non je suis désolée j'ai rien d'intéressant à vous dire sur, sur ce film après c'est des beaux et lents et moi j'aime bien les films qui sont beaux et lents mais j'avoue que la réflexion derrière et juste le sens du film m'a complètement échappé mais c'est peut-être dû à ma personne et vous euh, vous comprendrez tout à fait tout le film et tant quand bien vous fasse Arthur peut-être que tu veux rajouter quelque chose
2: mais moi j'ai un peu aimé en fait, je, je suis. Maintenant sort... qu'on en parle,
1: <rire> non, <rire> non, compris l'histoire. <rire>
5: 10 minutes
2: ça. pour expliquer l'histoire, mais on peut faire on la critique maintenant. Récit. Donc non, mais euh, après j'avais déjà été un peu évité par la première fois que j'avais vu du coup un film donc sang qui était du coup l'année dernière. Où euh, j'avais pas compris l'histoire, où j'en étais sorti un peu énervant en me disant, mais hmm. en fait il a rien raconté en fait, pendant le film, genre c'est juste des scénettes <rire> qui s'enchaînent et ça. Et du coup je suis parti en voyant ce film en sachant déjà ce que j'allais voir, c'est-à-dire en fait une histoire qui est incompréhensible vu que on met pas les points pivots en fait, de l'histoire. C'est-à-dire que, que typiquement au moment le personnage principal va se séparer de sa copine, on ne va jamais en parler. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, hop cut, on les retrouve, ils sont plus ensemble et jamais le réalisateur va penser que c'est intéressant de mettre ses points pivots. Et l'intérêt en fait que j'ai trouvé dans ce film là, c'est que du coup ce qui est intéressant, c'est pas la trame narrative, c'est pas le fil rouge, mais c'est juste de prendre des personnages qui sont établis, vu qu'on connaît plus ou moins leur caractère, et de les balader de scène en scène, sans s'embêter derrière à devoir faire un développement complet d'une narration qui serait plus classique, et de juste de les balader. Moi, j'ai bien aimé, en fait, scénette par scénette. C'est-à-dire que le film construit en tant que tel n'est pas terrible, mais scénette par scénette, il est assez intéressant.
3: Moi, je trouve juste que, justement, scénette par scénette, ça ne marche pas non plus, parce que les personnages, ils ont tous l'air d'être débiles mentaux. La fille oh a l'air débile, elle voit un truc. C'est quoi cet arbre C'est quoi un truc Tout le temps, elle a
0: l'air hébété. Le garçon pareil. Je, 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 en fait, je il est il a en a de de Moi, je pense que ce n'est pas une, une, un problème de caractérisation, c'est vraiment un problème d'écriture. Les dialogues... Oh, non, c'est très bien écrit. Non, non, c'est une fausseté. Pour moi, c'est l'exemple parfait du film qui se veut euh, intimiste, réaliste, avec euh, des dialogues qui sont euh, paroles du vrai.
1: Tu n'as pas vu le court-métrage que j'ai fait en terminale. <rire> Je
0: regarderai avec plaisir. J'ai vu quand même le On film deux fois. J'ai toujours pas compris, si ce n'est que pour moi, c'est un film qui ne marche pas du tout. En fait, il y, y a un problème de justesse dans le film. Pour, en
4: fait, pour moi, le film a pas pour but, euh, notamment le scénario, a pas pour but d'être réaliste. Parce qu'on est un peu... Même pour ce qui est de la chronologie, en fait, tu parlais de la chronologie, en y réfléchissant, en fait, même... Tu disais, euh, c'est vrai qu'il passe sous, sous silence le moment où il va euh, casser avec sa copine. Mais en fait, moi, ce, qui, ce que je me suis dit dans ma tête pour essayer de combler ce vide, parce y a des, c'est vrai qu'il y a des énormes ellipses, en fait, il joue avec les temps du récit, mais en fait, casser avec sa copine, ça aurait pu euh, arriver tout au début de leur relation. En fait, et ça aurait pu être genre comme un flashback dans le film. C'est un peu étrange la théorie que je suis en train d'élaborer, mais c'est juste que comme il fait des tellement grosses ellipses, si ça se trouve, le récit nous le raconte à l'envers. Pour temporalité
0: éclatée, je trouve, ne, ne, ne permet rien. Elle ne sert à rien. Et je pense que s'il y a une lecture qui nous a tous dépassés, on ne peut pas se permettre de faire un film aussi hermétique sans jamais, à aucun moment, glisser une clé de lecture ou de laisser un peu de distance, un peu de place. Les dialogues comblent tout le temps le vide. Il n'y a jamais un moment... Ça se voit un peu contemplatif, mais en fait, il n'y a quasiment aucun moment où on ne parle pas. Et ce qui est dit, et bah après, c'est peut-être aussi une question de goût, mais moi je pense que ce qui est dit est, est très faux et pas juste euh, ça parle tout le temps ou alors ça fume tout le temps aussi parce que dès qu'il se passe rien ça allume une clope j'adore la représentation de voilà du personnage avec sa clope dans les films mais là j'ai l'impression que c'est pour combler le, le vide quand il y a plus rien à dire qu'il n'y a plus rien à montrer parce que aussi visuellement ah, c'est très faible ah bon, alors que, que, que le noir, noir et blanc
4: non, a un il a, il potentiel pas du tout le noir. il y a un plan où il se reflète dans une flaque aussi c'est assez beau mais sinon effectivement visuellement et, est et il y a on est des
0: mouvements de caméra pareil qui sont des zooms. Ouais.
4: En fait ce film il n'a pas de direction et surtout on ne comprend, le... en fait, comprend pas le sens du film on ne comprend pas pourquoi il fait ça
0: Et sur le côté euh, paroles aussi euh, artificieuses où vous n'étiez pas d'accord vous... enfin, Juliette et Arthur vous n'aviez pas l'air d'être d'accord avec moi euh, quand même au moment où il retrouve sa copine à Berlin ils ont une discussion, on a l'impression qu'ils se rencontrent pour la première fois. Le type lui dit « Pourquoi es-tu parti et la nana lui dit « Pour mes études !» Si vous en avez <rire> jamais discuté avant, c'est peut-être qu'il y a un problème dans oh la mais relation. Ils sont des ellipses dans,
4: dans leur vie, vie je te rappelle. Ouais, mais, mais, mais en fait, non, mais on, je ne vais mais pas toucher en film parce que globalement, je n'ai pas vraiment aimé. Moi, c'est juste qu'il y a des moments, les dialogues, je les trouvais plutôt bien écrits et juste, pas, pas tous les moments, on est d'accord, mais il y a des moments où c'était peut-être un peu poétique, mais on, on est d'accord que c'est un film très verbeux et où en fait qui parle pour pas dire grand chose
0: après moi j'ai entendu que ce n'était pas le meilleur film pour s'initier au cinéma de Sang mais je pense que ce n'est pas une excuse puisque un film doit aussi pouvoir fonctionner par
1: lui-même cette fois ci ça ne marche pas pour moi que, a priori je ne suis pas la seule bon bah écoutez donc euh, un film cryptique à aller voir peut-être pour nous donner des indications sur ce qu'il signifie et ce qu'il a voulu montrer N'hésitez pas, évidemment, à toujours communiquer avec nous si vous le souhaitez, sur nos réseaux sociaux, par exemple, notre page Facebook ou Instagram. Euh, on sera toujours ravis de vous lire. Et on va passer maintenant au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Et Yula, c'est toi qui commence.
5: Alors moi, je vais faire un petit coup de gueule parce que j'en fais rarement. C'est un film sur Netflix qui s'appelle Témoins à louer. Le titre dit un peu le... L'histoire en elle-même, c'est un homme qui va se marier et qui n'a pas d'amis. Euh, et donc, il, euh, il se dirige vers quelqu'un qui a un business de témoin. Et en fait, il loue ses services pour être témoin et pour faire semblant d'être le meilleur ami pendant une soirée.
1: C'est quelle nationalité Américain. D'accord.
5: <rire> et c'est <rire> sur Netflix. Je pense que là, on a toutes euh, les cases cochées. Les cases cochées. Euh, et puis, c'est en film des années 2008, 2010,
1: La meilleure période euh, du cinéma, ouais.
0: américain.
5: Euh, surtout des comédies américaines. Ouais. waouh. Donc, euh, franchement, témoin à louer. Autant parfois c'est sympa de voir une. Euh, je suis pas contre les comédies, pas enfin les comédies un peu nulles de Netflix. Euh, autant celui-ci, ça ne sert à rien.
1: Bon bah écoute, euh, témoin à N'allez pas voir euh, témoin évité. à louer. Il euh, y a d'autres choses sur euh, le catalogue de Netflix à voir. Peut-être des suggestions autour de la table pour des coups de cœur Thaïs Écoutez,
0: moi, mon coup de cœur, c'est un documentaire Arte sur Lolita, donc sur le roman de Nabokov. Et le documentaire s'appelle « Lolita méprise sur un fantasme ». Et le documentaire explique comment le, le livre de Nabokov a été détourné, entre autres, par l'adaptation de Stanley Kubrick. Et du coup, je vous conseille aussi de regarder les deux adaptations. Donc, il y a celle de Kubrick, qui est selon moi un très bon film, mais une très mauvaise adaptation. Et l'adaptation de Adrian Lyne, qui est au contraire un assez mauvais film, pas,
1: <rire> pas terrible, euh, mais une bien meilleure adaptation. Bah, merci beaucoup. Et évidemment, on vous conseille de lire le livre aussi, qui est vraiment remarquable évidemment. et tout Nabokov. Victoire, peut-être oui, alors moi, c'est une recommandation et un coup de cœur, mais c'est pas tout récent. C'est
3: parce que Monica Vitti est morte le 2 février, donc tout récemment, que je vous recommande de voir ou de revoir l'Aventura d'Andoni, qui est euh, certes un film charnière du cinéma, mais surtout un très, très beau film, avec cette fois-ci un noir et blanc qui exploite parfaitement les contrastes sur une île un peu perdue. C'est vraiment très beau et dedans, Monica Vitti est magnifique. Donc euh, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le et si vous l'avez vu, revoyez-le.
1: Merci beaucoup. Arthur
2: euh, Oui, moi, deux, deux, un tout petit coup de gueule et un gros coup de cœur. Le premier petit coup de gueule, c'est qu'il y a un film qui s'appelle Le Visiteur du Futur et les distributeurs. Vous êtes censé le distribuer en 2022, s'il vous plaît. Donnez une date, dépêchez-vous, faites en sorte que ce film marche, parce que ça vient de YouTube et c'est tellement rare d'avoir des bons réalisateurs qui viennent de YouTube qui, derrière, puissent enfin venir au cinéma. Donc voilà, faites-le. Et du coup, le réalisateur de du Visiteur du Futur, qui est une web-série, du coup, sur YouTube, qui est une des, des plus connues, euh, qui avait été réalisée au début des années 2000, euh, début des années 2010, qui est, du coup, réalisée par François Descraques, qui, derrière, a fait énormément de choses sur YouTube qui sont extrêmement intéressantes. Et je vous encourage à regarder. Alors, je ne vais pas vous recommander le Visiteur du Futur, je vais vous recommander un podcast qui, qui s'appelle « mystère à Saint-Jacques ». Et en fait c'est un concept assez drôle, c'est des copains à lui en fait, donc la team qui euh, faisait avec lui "Visiteur du Futur, avec d'autres acteurs qui viennent du, de YouTube, qui derrière font un, une espèce de théâtre d'interprétation, euh, d'improvisation, où en fait ils découvrent le texte en même temps qu'ils doivent le jouer, ce qui fait que c'est toujours assez drôle à regarder, et ça permet de faire revenir d'anciennes têtes de YouTube qu'on a un peu oubliées, comme si, euh, voilà, si vous êtes comme moi nostalgique du YouTube une 2010, moi même du Dailymotion une 2008 n'hésitez ben, euh, pas à foncer sur euh, les plateformes de, de streaming, c'est très agréable à écouter.
4: Juliette Alors euh, moi ça va être un petit coup de cœur thématique, on a parlé de Adam Driver et de euh, sa nomination au César, et donc je me suis dit qu'il serait bon ton de faire un coup de cœur sur Adam Driver, et donc je vais choisir spécifiquement deux des œuvres dans lesquelles il apparaît. Euh, notamment, euh, en ce moment je re-regarde Girls, donc la série de, réalisée par Lena D'Adam, qui suit euh, un groupe de quatre amis dans New York, et juste... Euh, Déjà ça fait plaisir de voir des personnages féminins euh, sur les écrans qui ont en fait juste des formes normales et qui sont juste des personnes normales et juste ça déjà ça fait plaisir. Et ensuite cette série est hyper euh, hyper bien faite, enfin très drôle, très euh... en même temps il y a des moments qui sont assez crus et assez émouvants, enfin ça marche et puis on voit euh, bébé Adam Driver et ça quand même c'est c'est plutôt qualitatif avant qu'il apparaisse dans Star Wars, donc incroyable. <rire> et ensuite un deuxième film, c'est un film que j'avais vu il y a assez longtemps mais donc le souvenir vient juste de revenir euh, à ma conscience et c'est un film qui s'appelle Patterson, ça a été réalisé par Jim Jarmusch, c'est plutôt très connu, mais juste je trouve qu'Adam Driver est très bon et que le duo avec Goldshift et Farani marche très très bien et c'est un film qui est très doux, qui m'avait bien marqué, bien pris, j'avais regardé pendant le confinement et ça m'avait vraiment pris dans sa bulle et je trouve que là on est en, en, dire en janvier, mais on est déjà en février, il fait encore gris à Paris et juste, juste ce film c'est tout doux et ça... Ça nous, a, ça nous invite à regarder le quotidien avec poésie, ça peut être cliché mais, euh, mais c'est pas mal aussi euh, d'être dans le cliché parfois, donc, euh, donc voilà
1: bah écoutez, merci à tous pour ces belles recommandations et puis pour nous dire ce qu'il faut éviter donc euh, par témoins exemple témoins loués, <rire> on vous remercie vous de nous avoir écoutés, on espère que cette émission vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine, bonne soirée au revoir au revoir, au
0: revoir.